0: 本日のメッセージの箇所を読みたいと思います。本日のメッセージの箇所は。ルカの福音書第十一章一節から四節。ルカの福音書。第十一章一節から四節。新約聖書の。135ページ新約聖書の135ページルカの福音書第11章さてイエスはあるところで祈っておられたその祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った主よヨハネが弟子,弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいそこでイエスは彼らに言われた祈るときにはこう言いなさい父よ皆が崇められますように御国が来ますように私たちの日ごとの糧を毎日お与えください私たちの罪をお許しください私たちも私たちにおい目のあるものを皆許します私たちを試みに合わせないでくださいルカの福音書に記されている「主の祈りを」ご一緒に読み続けております今日は私たちの罪を許しください私たちも私たちにおい目のあるものを皆許しますという箇所でありますイエス様が伝道のご紹介で弟子たちに何度も大切なこととして教えられたのが人を許すということでありますある時弟子のペテロがイエス様に尋ねました「主よ」兄弟が私に対して罪を犯した場合何度まで許すべきでしょうか7度まででしょうか7というのはユダヤの世界では完全数と言いますですから7回許すということを、7回許したらもう完全に許したというそういうつもりでペテロは聞きましたするとイエス様は言われました7度とは私は言わない 7, 7度を70倍するまで許しなさいと言われました7の70倍って言ったら7 1 4九ですから490回許せばいいのかということではないわけですねこれは回数の問題ではないとイエス様はおっしゃっている全て完全に永遠に許しなさいということでありますなぜこのことを許せ許せとイエス様はお,許しお教えになったかというと人を許すということが私たち人間にとって最も難しいことだからであります人に傷つけられたこと嫌な思いをさせられたことをいつまでも許すことができないあるいは損をさせられたりするともうその保証してもらうまで取り返すまで怒りが収まらないまた自分の思い通りにならないことがあるとイライラに満たされてしまうああいう人がいるからねうまくいかないんだよねまあそういうことっていうのは私たちの周囲でもいつもいつもこう聞くことであります私たちは毎日平安の中を生活したいのに自分の平安を目指すものが現れるとそれを排除したいという思いになってしまうのです人はいつも自分が善悪の良い悪い良し悪しの基準となり自分が裁く側に立とうとするここに人と人との対立が生じ善悪と憎しみが世の中に蔓延する原因があります聖書はこのように全ての人が自分自身を善悪の基準としていることを罪と呼ぶのです全ての人が罪を犯したと聖書は言います神様の身思いではなく自分の思いを大切にするその自分の思いというところから私たちがが離れれることとでできないそれを罪と聖書は言うのです神様から離れてしまっている自分というものの中に自分自身が自分自身を閉じ込めているこれを罪というのでありますイエス様は何のためにこの世に来られたのでしょうかそれは罪をこの世から取り除くためであります罪によってこの地に蔓延した悪意と憎しみを取り除くためでありますイエス様は弟子たちにこのように祈るようにお教えになりました私たちの罪をお許しくださいとそしてこの祈りが本当に祈れる時私たちはその祈りの中で次のように告白することができるように導かれるのです私たちも私たちに負い目のあるものを全て許します「私の罪を許してください」とお祈りをして自分自身が本当に許されたということを実感するからするからというかその時にあ私も私に負い目なものをもう許している自分を発見するとそのように導かれていくのです自分がに握りしめていたものを手放すことができきるようになっていきますここに私たちが許されているということを体験的に知っていく鍵があるのです創世記に人類最初の殺人事件として記されているカインとアベルの物語があります私はあのこの間、えー、目視トまで全部終わってまた創世記から自分一人でこっそりと聖書を読んでるんですけれども、うん、あのこの「カインとアベル」のところも読みましたここに許されたものがどのように変わっていくのかということを見ていくことができます。少し長いですけれども、ご一緒に読んでみたいと思います。創世紀の第四章です。創世紀の第四章。えっと、前の方ですね。五ページです。創世紀第4章17節まで読みます人はその妻エヴァを知った彼女は身ごもってカインを生み私は主によって一人の男子を得たと言った彼女はそれからまた弟アベルを生んだアベルは羊を飼うものとなりカインは土を耕すものとなったある時期になってカインは地の産物から主への捧げ物を持ってきたがアベルもまた彼の羊の遺言の中からそれも最上のものを持ってきた主はアベルとその捧げ物とに目を止められただがカインとその捧げ物には目を止められなかったそこでカインはひどく怒り顔を伏せたそこで主はカインに仰せられたなぜあなたは憤っているのかなぜ顔を伏せているのかあなたが正しく行ったのであれれれば受け入れられるしかしあなたが正しく行っていないのなら罪は戸口まで、えー、戸口で待ち伏せをしてあなたを恋したっているだがあなたはそれを収めるべきであるしかしカインは弟アベルに話しかけた野に行こうではないかそして二人が野にいた時カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した死はカインにあなたの弟アベルはどこにいるのかと問われたカインは答えた知りません私は自分の弟の番人なのでしょうかそこで押せられたあなたは一体何ということをしたのか聞けあなたの弟の血が弟の血がその土地から私に叫んでいる今やあなたはその土地あなたはその土地に呪われているその土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けたそれであなたがその土地を耕しても土地はもはやあなたのためにその力を生じないあなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだカインは主に申し上げた私の戸川は大きすぎて担いきれませんあああなたは今日私をこの年から追い出されたので私はあなたの御顔から隠れ地上をさまよい歩くさすらい人とならねばなりませんそれで私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう主は彼に仰せられたそれだから誰でもカインをを殺す者は7倍の復讐を受ける。そこで主は彼に出会う者が誰も彼を殺すことがないようにカインに一つの印を下さったそこでカインは主の前から去ってエデンの東ノデの地に住み着いたカインはその妻を知った彼女は身ごもりエノクを生んだカインは町を建てて,建て,ていたので自分のこの名にちなんでその町にエノクという名を付けた。人類の始祖アダムとエバは神様から禁じられた善悪の知識の好みを食べエ,ドのエデンの園から追放されます善悪の知識の好みを食べるということは神様の基準ではなく自分が善悪の基準となるそういう生き方を選択するということでありますそれが先ほど申し上げた罪ですエデンのそのから出ていかざるを得なくなったアダムとエバとの間にはカインとアベルという息子たちが生まれましたカインは農耕するものとなりアベルは牧畜をするものとなりましたある時カインは農作物の一部を神様に捧げましたけれど,けれども神様はそれをお喜びにならなかったとカインには心からの感謝がなかかったららだと思いますおそらくカインは一番いいもの一番おいしそうなものを自分で食べたんだと思います大切なものを神様にお返ししようという思いがなかった一方アベルは群れの中から最も良い子羊を選びそれを捧げました神様アベルの捧げ物をお喜びになったと言いますところがそれで気が収まらないのがカインですカインは怒りに満たされアベルを殺してしまいます神様は弟を殺したことについてカインをお責めになりますけれどもカインは神様の声を聞いて自分が犯した罪の重大さに初めて気がつくのですそして神様から見捨てられることの絶望を告白しましたするとですね神様はこともあろうにカインを許すんです皆さん、これまでカインが許されたってことをご存知だったでしょうかカインは許されたんです罪の大きさを知り神様の見舞いにひれ伏すものを神様はお許しになるそしてカインの額に一つの印を付けくださった他の者たちがカインを見てそしてカインを傷つけないよう何と書いてあったんでしょうか皆さんだったら何と書いてあったと思いますか私は「主のもの」とかですね「主に許されたもの」という印を神様を付けくださったのではないかと思います大きな罪を犯した会員でしたけれども神様の見舞いに罪を告白しひれ伏した時神様はカインを許しご自分のものとなさったのですここに絶大な神様の恵みがありますカインはアダムとエヴァの住んでいた土地を離れエデンの東に住み,住み着きましたそこで結婚して一人の息子を与えられますその名前はエノクです皆さん私の名前ご存知ですか<笑>私の名前はエノクっていうんですねそれで、私はちあの小さい時から聖書を読んでてどうも不任をしないところがあったどうしてカインの息子は絵のクなんだろうで実は絵のクってもう一人出てくるんですそれは創世紀の五章に出てくる絵のクで,でアダムとエヴァに生まれたもう一人の息,息子摂摂の子孫として出てくる絵のクっていうのはいるんですで私はそっちの絵のクなんですね<笑>そっちの絵のクなんですが私はその小さい時からずっとこのことが気になってたで高校生の時にですねちょっと聖書をよ読みかじったことがあるようなのがいてですね「お前あの江ノクってあの最初の殺人者となったカインの息子の江ノクだろ」うとかって言われて「いや違う違う違ういや僕はあの五章の方のエノクだ」とかって、まあ、そ,ういうそういう苦しい言い訳をこうしてたんですけどもずっとこう気になってましたそれで、大学生になってから「えのく」というのはどういう意味なのかということを調べましたその意味はどういう意味だと思いますかその意味はね「神様に捧げられたもの」という意味であったのです、まあ、それを調べてからですね私自身は自分自身が神様に捧げられたものという意味の名前を持っているというのはどういうことだろうということを考えながら生きてきたわけですけれどもそれとともに創世記を読むたびにですねカインが自分の息子に「エノクという名前をつけたことそして自分が建設した町に「エノクという名をつけたことに深い感動を覚えるようになりました最初に生まれた子供です跡取りです最も大切なものですカインは自分の息子が神様に捧げられたものとしての生涯を歩むようにとその願いを込めてこの子に「絵の具という名を付けましたこの子は自分のものではない神様のものであるそして自分が全力を尽くして建てた町誰でもそういうものには自分の栄光を表すような名前をつけたくなるでしょうしかしその町も彼は神様に捧げるのです神様に捧げられたものこの町も私のものではない神様のものであるカインは若い時自分が作った農作物のうち最も良いもの最も美味しそうなものは自分で食べたのですそしてそれ以外のものを第二第三のものを神様に支えた神様はそれをお喜びになりませんでしたそれがカインはそういうい人間であったしかしそれが弟殺害へとつながっていったのですしかし彼は神様の圧倒的な許しと恵みに触れ自分の存在に神様の許しという印がつけられた時にすっかり変えられました自分の最も大切なもの自分が精魂を込めて立て,上がった立て上げたものを神様に捧げるものとなりました神様の愛と恵みがカインを変えたのです私たちの罪を許しくださいと祈れとイエス様お教えになりました寛容あのカインを許しカインを守りになった方が私たちの罪を許,し許す私たちの天の父でありますカインを許しになり彼に圧倒的な恵みを注ぎ彼を変えた神様が私たちを許してくださいその恵みと愛に触れるときに私たちも「許すもの」と変えられていくのです私たち自身が「許します」と告白する時私たちは自分が許されているということを体験的に知る神様の許しを受けるというのは観念的にですね理屈を信じることじゃないんです今まで許せなかった自分人を許せなかった自分が神様の愛と恵みに触れて許すものと変えられている時に自分も許されているんだということを本当に体験的に知っていくことになるのですイエス様はこのようにして私たちが神様の許しを受けるものとなり私たちが人を許すものとなることによってこの地に「許し」と「癒し」を満たそうとしておられるのであります私は高校3年生の時に長崎にいました父方の祖母と2人で暮らしていました高校2年生の時に、えー、長崎で、まあ、父,は父はその前8年ほど伝道してたんですけども、えー、長崎で伝道していた父と母が急に長崎を離れて小田原に行かなければならなくなったからですで私は高校3年生で、まあ、大学受験も控えていたので、えー、祖母のところにそのまま残って、えー、勉強を続けることになりました冬のことだったんですけれどももう寒くなっていましたある夕食の時に祖母がですね急に声を上げて泣き始めましたで「本当に悪いことをした」と言うんです若い時に祖母を裏切った祖父ですね自分の夫を今の夫今今まで許していなかっわいそうなことをしたと言って声を上げて泣きました祖母は名古屋の町医者の長女として生まれ、まあ、なかなか理髪な子であったようです、まあ、医者の娘でしたか多少経済的な余裕もあったそれで彼は名古屋の女学校を出ると歯医者さんになるために東京の歯科医師専門学校というところにこうでで勉強すするようになったんですで東京に下宿するんですもうあんそんな昔なのにね東京に下宿して一人で下宿してそれで歯医者さんになる勉強を始めましたそこで広島出身のですね慶応大学の慶応ボーイにですねとそれは私の祖父だったんです出会って熱烈な恋に落ちましたで祖父の家はもともと浅野家ですねあの浅野匠の神の浅野家に仕える家でそれで代々ずっと浅野の殿様に学務を教える家系だったんですそれで広島の市の真ん中にですねあの広大な土地と屋敷を持ってそして多くの借家を持っててその家賃収入だけで贅沢に暮らすことができるというそういう家だったらしいそして祖父はですねスポーツ万能ですごい美男子だったんですで祖母も若い時は可愛らしい女性だったようですそれでもう大恋愛の末ですねあの祖母は広島の岩本家に嫁ぎましたところが祖,祖母の広島での生活はですね新婚当初から痛みに満ちたものであったようです姑にはですね平民の娘って言われて、まあ、当時はまだ身分社会でしたから姑には平民の娘ってずっと言われ続けて相手にしてもらえないそしてその夫はですね根っからのプレーボーイでもう花札賭博にかまけてですねそして銀座の高級クラブのホステスと浮気をしている大学を卒業した後あの、まあ会社に勤めるわけですけどもそのお給料は全部自分のお小遣いそういうような生活なわけですそして祖母は、えー、広島から銀座に行ってそのホステスに会ってですね夫と別れてくれと、まあ、言いに行ったそうなんですけども、まあ、どうすることもできなかったということですやがて祖父は友人の保証人となってその友人が事業に失敗したため持っていた土地や資金のすべて財産のすべてを失いましたで祖父と祖母は離婚しましたそして祖母は父を連れて長屋の実家に帰ることになりました昔ですからね出戻りっていうのは大変なことであったわけですでお腹の中にはまだ生まれていない父の妹がいたいました祖母は本当に深い深い傷を受けて実家に帰らなければならなかったのですところがですね彼女は経済的に自立するためにファッションデザイナーになろうと思うんですそして父と父とですねその後で生まれたおばを名古屋の実家に置いてファッションの勉強をするために東京に行きましたそして絵のデッサンの勉強に行ったりまあ g u とかそういうフランスのファッション集が読めるようになるためということでフランス語を勉強するためにアテネフランセに行ったりとかそういう人だったんですね祖母はそして名古屋に戻ってからはですねあのファッションデザイナーとしてかなりの収入を得,た得ていたようです一方無一文となった父あの父じゃない祖父ですね祖父は現座の,のホステスにも捨ててられてそして祖母の実家にですね金の無心に来るよう来てたそこまで落ちぶれたというのですやがて戦争となって召集令状が来てそして彼は中国大陸に送られますけれどもそこで病死しました祖父は全てを失った時に自分の過ちに気がつき祖母に手紙を送ったそうです。名古屋の祖母の実家に何十通もの封書が届いたしかし祖母は祖父,祖父を許さず一通も開けなかったというのですこんなに来たって言ってました手紙がだけどその一つも開けなかった開封しなかったそして祖父が中国大陸で病死した後にそれらの手紙を未開封のまま読まずに全部焼き捨てたというのです祖母は戦後長崎の三菱製鋼の社長と再婚しましたこの三菱製鋼の社長も原爆で妻を失っていたからですそして祖母は再婚しそして若い時からクリスチャンであったその三菱製鋼の社長と一緒にキリスト教会に行くようになってそしてそこで占領を受けクリスチャンになりましたロータリークラブの婦人会とか教会の婦人会で活動して活躍してそして社交界に来る娘さんたちに洋裁教室洋裁教えたりあるいは油絵を習って展覧会に出品するほど腕が上がったりとかですねうもうとにかく絵,絵が、ね、ものすごく上手だったんですねでそういう人でしたもう人がうら羨むようなねハイカラな生活をしているマダムだったわけですしかし彼女は若い時に自分を裏切った岩本の祖父をずっと許すことができませんでしたその後再婚した三菱の社長も天に召され自分の母も天寿を全うして天に帰りました一時期長崎で一緒に暮らしていた私の私の祖父と私の兄弟たちも急に長崎から小田原に引っ越していった私は高校3年生ですけれども私はどこに行くか分かんないままたたた可愛がっていた犬も急に死に死したそんな中で祖母は自分を裏切った岩,も岩本の祖父のことを思い出しましたそしてある夕食の時に祖母は私に泣きながら言いました本当にかわいそうなことをしたあの手紙には申し訳なかった許し,てくれと許してくれと書いてあったに違いない何通も何通も許しを請う手紙を書いてくれたのに私はそれを読みもせず全部焼き捨ててしまった彼が生きている間に許すと言ってあげるべきだった本当に悪いことをした申し訳なかった祖母は声を上げて泣きました泣きながら罪の許しを請い祈っていたのですイエス様の御霊聖霊が祖母の上に注がれ聖霊が祖母の深い痛みを癒してくださったそして祖父を許さなかったことが自分の罪だったということを深く悟り祖父を心から許すことができたのですクリスチャンになってから実に30年が経っていました祖母はその2年後に天に召されましたけれどもイエス様の癒ししと許しをいただき、数十年間も許すことができなかった人を許し平安のうちに天に帰ることができたのです人を許すということは自分の努力と決心によってなすことは難しいことですなぜかというと私たちのうちにある痛みと苦しみに癒しと解決が与えられない限り許すことができないからですそれを思い出すからです痛みを思い出すすからでっと許したつもりになっていてもまた何かの拍子に許せない思いが湧いてくることがあるそんな私,私たちに与えられるのはイエス様の御霊精霊による解決だけでありますイエス様が触れてくださる圧倒的な恵みと愛を注いで命を注いで癒してくださる方がいます自分中心で自分の立場からしか物が見えず人を裁いては苦しみに陥るそういう悪循環の中にいる私たちを許してくださる方がいるのですキリスト教会で罪を告白するという言葉がありますねこの告白するという言葉はギリシャ語でホモロゲオと言いますでホモというのは同じという意味そしてロゲオというのは話すとか言うとかというそういう意味ですだから同じことを言う。というのが告白するという意味なんですね精霊が触れてくださるときに精霊が私たちに教えてくださることと同じことを言うようになるこれが告白するということです精霊が啓示してくださる私たちの罪があります精霊は私たちを癒し罪から解放するためにそれを啓示してくださるのであります精霊によって罪を啓示された時私たちはそれと同じことを言うようになる神様、私はこれまで自分が正しいと思っていましたあの人が悪いと思っていたしかし間違っていたのは私でしたどうぞ私の罪を許しください罪人の私をお許しください神様はですねもう待ってましたとばかりに私たちを抱きしめ癒し許してくださる。私たちの心を作り変え私たちが自分の思いではできなかったことをさせてくださるのです自分が握りしめていた怒り憎しみを手放すことができるようになります人を許すことができるようになるまたカインのように自分の最も大切なものを神様に捧げるものと変えられるのです祖母は祖父を許せずに苦しんでいましたけれどもイエス様の御霊が注がれたときに許されなければならなかったのは自分だったということを悟りました人を許さなかった自分を許してくださるイエス様の圧倒的な愛と恵みに触れたときに祖母は癒されましたそして罪を告白し罪の許しを乞いそして長年許せなかった祖父を許したのです祖父を許した時そば本当に自分が許されていることを許されているということを体験的に知ることができました皆さんの中にも人を許せずに苦しい思いをしている方がいらっしゃるかもしれません許さなければならないとは分かっていても自分の心を自分でどうしたらよいか分からないでいるそういう方がいらっしゃるかもしれない私が今日願い心から祈るのはお一人お一人がこのイエス様の御霊精霊に触れられら霊に満たされ本当に癒されることです精霊に満たされるときにこれまで握りしめていた怒りと憎しみを捨てることができるからです自分を苦しめていた怒りと憎しみから解放されるからですイエス様はあなたの痛みをご存知ですこの方は決してあなたを見放さずあなたを見捨てずあなたを癒そうとしておられます私たちに聖霊を注ごうとしておられるのですだから私今日私たちはこの心をイエス様に向けたいと思うのですこの方の御霊精霊に触れられるとき私たちは癒され心から私たちの罪をこの私の罪を罪人の私を許してくださいと祈るるようになるそしてその時今まで許せなかった人をすでに許している自分を発見するでしょうイエス様の癒しがあなたに望むからですここに人間の実存の回復がありますイエス様はこのような癒しと許しをこの地に満たそうとしておられるのです聖書の中にこういう言葉がありますエエゼキエル書の47章9節この川が流れゆくところはどこでもそこに群がるあらゆる生き物は生き非常に多くの魚がいるようになるこの水が入るとそこの水が良くなるからであるこの川が入るところではすべてのものが生きるこの川と言われているのはイエス様が十字架で流された十字架の地の流れのことであります精霊のことですイエス様のの十字架の地は許しという命の川でありイエス様が十字架で流された十字架の血はすべてのものを許しすべてのものを癒しすべてのものを生かす命でありますイエスの主イエス様の十字架の血が流れてきてすべてのものが作り変えられすべてのものが生きるのですすべてのものを生かすためにイエス様は十字架にかかり血を流されましたこのイエス様の十字架の血があなたを生かし私を生かしあの人を生かすこの血はイエス様の十字架の血によって許され生かされていくでしょうお祈りをしましょう聖書の言葉をます。言言いますお互いに親切にし心の優しい人となり神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいお互いに親切にし心の優しい人となり神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい天皇とおさま私たち皆自分が正しいと思って生きてきましたしかし本当に許されなければいけなかったのはこの私であります私たち一人一人であります主イエス様どうぞ私たち一人一人にあなたご自身があふれ御霊を注いでくださいその時は私たちは本当に癒されあなたの見舞にひれ伏して罪を告白しこれまで許せなかった人たちを許していくことができるようになるでしょう主イエス様あなたが一人一人に触れてその心の奥深いところにあなたの解決をお与えくださいますように心からお願いいたしますとうとうエス様のお名前によってお祈りいたしますメン